0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema Toleranz. Laura hält sich für super tolerant, aber ist sie das wirklich? Und was ist mit gesellschaftlicher Toleranz? Das sind unsere Gäste. Comedian und Moderator Aurel Merz kommt aus Stuttgart, kann aber sehr schlecht Schwäbisch. Direkt nach dem Studium hat Frank Elstner ihn entdeckt. Gut für uns. Seine Erfahrungen mit Rassismus verarbeitet er mit seiner schärfsten Waffe. Humor. Anastasia Bifang. Sie ist Oberstleutnant der Bundeswehr, leitet über 700 Soldatinnen und Soldaten und war schon mehrfach in Afghanistan. Und sie ist die erste Transgender-Kommandeurin in der Geschichte der Bundeswehr. Denn früher war sie ein Mann. Humor ist auch das Metier von Oliver Polak. Wer bei seinen Gags und Sprüchen auf Political Correctness hofft, der kann lange warten. Ossis, Juden, Katholiken und vor allem er selbst, alle kriegen ihr Fett weg. Wir sind gespannt, wer sich hinter den heftigen Pointen tatsächlich verbirgt.
1: Herzlich willkommen zu Zart am Limit. Heute sind Toleranz und Rücksichtnahme wichtiger denn je. Die Menschheit steht vor einer sehr großen Herausforderung. Und ich wünsche Ihnen allen viel Kraft und viel Gesundheit. Wir sprechen heute über das Thema Toleranz. Und wir halten uns ja alle vier, glaube ich, für tolerant. Und äh, wir wollen mal gucken, wer so der Intoleranteste von uns Toleranten ist. Und dafür haben wir ganz High Tech und modern ein Toleranzometer gebaut. Und wir, wir sind jetzt alle noch links. Das heißt, wir haben noch die volle Punktzahl an Toleranz. Aber da werden Punkte abgezogen. Also je nachdem, wer von uns in der Sendung was Intolerantes sagt oder wir spielen auch ein paar Spiele, dann kriegt ihr Punkte abgezogen. Können wir was gewinnen? Ähm, ihr könnt ähm, ein ich gutes den Herz auf dich
2: gezeigt. Das, das <lacht> ist schon mal <lacht> erster Abzug, würde ich sagen. Der erste
1: Abzug. Genau, Eigentlich Mit ist das, das schon Finger Abzug. Ich würde wir, mir einen
2: Abzug geben. Also aber du jetzt. hast
1: nur acht. Ich weiß nicht, wie lange du es dann in, in der Sendung schaffst. Und wir haben auch einen Buzzer. Das heißt, wenn irgendeiner von uns was sagt, was political incorrect ist, dann ruft ihr Laura Buzzer und dann hau ich hier drauf und dann passiert das, ja? Also wir machen jetzt, wir fangen mal an mit Alltagstoleranz, Situation, die jeder von uns kennt und ähm, die jeden so ein bisschen nerven. Ich habe ein paar Fragen für euch und ihr müsst sagen, ob ihr das aushaltet oder ob ihr ausflippt, okay? Also, der Partner schnarcht die ganze Nacht tolerant oder muss er ins Gästezimmer?
3: Ich könnte sagen, das bin ich gewohnt, ne? aber meistens höre ich es nicht, ich schlafe ja tief und fest.
1: Du bist es gewohnt. Ich, ich glaube,
4: Gott, ich weiß, das hat sie jetzt gehört. Das ist ja gar nicht so die Frage der Toleranz äh, in dem Sinne, weil wenn 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 der andere jetzt so laut schnarcht, dass es dich einfach so stört, dass du nicht schlafen kannst, dann also dann würde ich nicht sagen, muss er ins Wohnzimmer, aber dann würde ich wahrscheinlich Willst leise mein Kissen nehmen und äh, äh, rausgehen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich schnarche wirklich enorm laut. Ja. Ich habe auch so, so Schlafapnoe, wirklich so nachts so okay. Aussetzer. Aber ich müsste eigentlich so eine Maske tragen. Es aber gibt so eine
1: Schnarchschiene,
4: ne? Ja, nee, es gibt so eine Maske, die ich eigentlich tragen muss. Ich habe keinen Bock. Aber wenn ich mit der Maske schlafe, dann hast du dieses Gerät so. Das nervt so, das dich dann Haus wieder. Scheiß,
1: ich glaube nur für Leute, neben ist so dann auch ein bisschen
4: ich Bei so einem One-Night-Stand ein bisschen <lacht> unangenehm. Du hast so diese Maschine da. im hey, Moment. Ja. Und dann, und dann, ja. so. <lacht>
1: vor allem die also, andere flippen schon aus wenn du deine Zahnbürste mitbringst weißt du so wenn du mit diesem Gerät da an zum Date schon ins Restaurant so dann hi, weißt, äh,
4: hi. Ist, ja, ich dachte falls ich bei dir schlafe hi. das ist meine äh, Schlafabnehmmaschine. und äh, aber mach dir keine Sorgen mach
1: dir keine Sorgen ich bin da nicht ich nehm, ich erwarte keinen Sex Ich bin da ganz entspannt ähm, wenn ihr im Zug seid das finde ich ist immer so eine Situation äh, gut ich sag erstmal nichts aber ich äh, mich mich regt da was mega auf neben euch ein Gast der Mega laut telefoniert. Was macht der Bluthochdruck? Ist leider krass nervig. Findest du es
2: nervig? Na, ist halt nervig. Also, es ist halt nervig. Ich sage nichts, weil ich, ich sage sowieso nichts. Ich beschwere mich jetzt nicht bei Leuten. Aber es nervt krass. Es sei denn, die Gespräche sind cringe und äh, interessant.
1: Genau, wenn du, wo was Geilem zuhören, besser als ein Podcast kannst ja, ja du.
2: Manchmal sind diese so unangenehmen Gespräche, du weißt, der ganze Zug hört zu, das ist dann schon ein bisschen witzig
3: so, aber es ist eigentlich nervig. Aber das ist auch die Methode. Ne? Ich meine, wenn du dann so schön zuhören kannst, beim einfach genau hingucken und einfach mit ins Gespräch einsteigen. Vielleicht Tipps geben für die Unterhaltung. Irgendwann hören die auf zu telefonieren. Oder selber dann so da noch, noch lauter, weißt du?
1: So ein Fake-Telefonat, noch
2: lauter. <lacht> ich finde, das Wort sagt ja eigentlich schon, weil die Tatsache, dass ich etwas tolerieren muss, anstatt es einfach nur zu akzeptieren, mhm. zeigt ja schon, dass wir intolerant sind. Also die Ausgangsposition ist wahrscheinlich, dass wir grundsätzlich erstmal gestört von was sind bis wir anfangen es irgendwie anzunehmen. Es also
1: genau. Sein Wenn wir uns schon fragen, ob wir es tolerieren, ist eigentlich ja schon eine Grenze überschritten sozusagen. Absolut. Ähm, wie ist es äh, im Flieger? Ein Kleinkind tritt gegen deinen Sitz die ganze Zeit, rastet ihr aus oder ja, also, wie seid ihr so mit Kindern? Das kind
2: wird Sofort das Toilette
4: runtergespült. <lacht> Ganz kurze Zündschnur, was Habt Kinder. Ich hatte auch angeht? immer so Angst im Flugzeug, wenn ihr abspült vor diesem. <lacht> das geht. <Kind. lacht> auch okay. vor diesem Geräusch. Ich so Spaß? Dieses, Dieses Spaß, Geräusch oder? im Flugzeug, wenn du abspülst. Hat irgendjemand schon mal groß im Flugzeug gemacht? <lacht> <lacht> ich wie tolerant, sehe also, Ich bin irgendwann angefangen, angefangen weil, alle so wie du, weil alle so wie du mal gesagt haben: Hat das damit, schon jemand gemacht? Ich, ich dachte, das wäre verboten. Aber auf Langstreckenflügen, wo du auch ein bisschen mehr Platz hast in Toilette, das ist für mich wie so ein Panic Room auch so eine Toilette. Ja, der Weg auf Partys, ey, wo es unangenehm ist, ey, sofort Toilette. Panic really? Room. Da bist du alleine, schließt du ab. Erstmal. Und das, eine Toilette ist super. Also Toilette als Panic Room sehe ich genauso. Also bei mir zu Hause überall. Aber, aber auf so, so
2: Flugzeugtoiletten kacken darf niemals. Das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Ey,
1: wie ist es zu pinkeln im Stehen, wenn wir hier schon bei den schönen. Also ihr sagt irgendjemandem, der immer zu euch nach Hause kommt, hey. bitte nicht mehr im Stehen pissen und der macht's trotzdem.
2: Ernsthafte Geschichte zu im Stehen Ich finde es zum Beispiel total assi, wenn man, also wenn du, wenn du Freunde zu Besuch hast und dann sind da so Tropfen auf dem auf dem Ding, weil selbst wenn du im Stehen pingelst, kannst du es ja wenigstens abwischen. Aber was viele nicht wissen, ist es ist ziemlich möglich, dass man beim im Stehen ohnmächtig wird. Und ich bin beim im Stehen ohnmächtig geworden. Ich habe gepinkelt und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich würde das Leben aus dem Körper rauspinkeln und dann hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich stütze mich ab oder ich ziehe die Hose hoch und weil ich mich entscheiden konnte, bin ich voll mit dem Kopf in die Toilette gefallen. Wie, warum? Wenn du ohnmächtig wirst, kannst du dich doch nicht entscheiden Nee, ich wollte die nachdenken. So gehörst du dich ab oder zieh die Hose hoch? Und dann bin ich in die Toilette gefallen. Und hatte ein blaues Auge. Und das ist, weil sich der... Bl ich war nüchtern. Und der Blutdruck senkt sich so schnell ab. Durch es im
1: Stehen pinkeln? Ja, das
2: kann passieren, Männern, die im Stehen pinkeln. Und deshalb ist es gefährlich. Und deshalb hat es nichts mit Toleranz zu tun. Deshalb kann man es auch einfach lassen.
1: Okay. Also immer, das haben wir doch schon ein Learning. Einen kleinen Lifehack ja. von Aurel, oder? Ja. Äh, wie ist es, wenn ihr Nachbarn habt, die äh, immer abends laut Mucke hören? Und um, um 22.01 Uhr, eins, wer klingelt? Keiner,
3: wir gehen zur Party rüber. Wo lebst du in In Berlin, Friedrichshain, da ist andauernd laut, wir lieben das, ich mach's ja genauso, also wir sind alle gleichsam <lacht> tolerant für unsere Musik. Zum Glück lieben meine Nachbarn. Also Auch keiner hört
1: da Andrew Lloyd Webber Musicals, oder? Weiß wurde bei mir noch nicht vernommen, ich
3: glaube, da würde ich langsam intolerant werden.
4: Also es kommt doch immer drauf an, auch man kann das glaube ich, nicht so allgemein sagen, wenn du jetzt gerade mega krank bist oder hattest gerade eine Operation und du brauchst grundsätzlich Ruhe und dann hämmert es irgendwie nebenan, dann ist es ja normal, ne, dass du irgendwie, dass dann vielleicht dich ein bisschen mehr, mehr berührt. Aber ich glaube, so grundsätzlich, ist das eben, dann ist mal bei einem die Musik lauter beim anderen, aber ich glaube, wenn das so ein permanenter Zustand ist, so eine Baustelle oder so, das ist dann, glaube ich, noch irgendwas. Also wir sind so. alle ja
1: situativ tolerant. Ja, man muss die ja auch Lebensabschnittstolerant. Weißt du, so, ja, total. klar, nach einer OP, bei einer Grippe, bei Liebeskummer hast du keinen Bock, weißt du? Ich frage mich gerade, wer der Intolerante ist. Der, der runtergeht und sich eben, beschwert
2: oder derjenige, der Musik laut hört. Ist
1: nicht der, der sich beschwert, eigentlich der Intolerante?
4: Ich glaube, man sollte einfach so grundsätzlich bei Menschen so vielleicht da fängt Toleranz an, dass man den Menschen so lässt, wie er ist und den so akzeptiert. Und ich glaube grundsätzlich auch in seinen Handlungen, ne, in seinen Handlungen einfach, dass man ihn einfach so lässt, wie er ist. Und ich glaube auch, je mehr du bei dir bist grundsätzlich, ne, so also schon alles wahrnimmst und so, aber desto, desto besser ist das, dass dir dann sowas vielleicht auch so viele Sachen einfach ähm, Egal sind, ja.
1: Also ihr habt ja alle auch schon Erfahrungen oder wahrscheinlich Schlüsselmomente mit Intoleranz gehabt, nehme ich mal an. Also
2: Naja, du hast hier. Also komm, schau mal, wie du hier eingeladen hast. <lacht> <lacht> Ein Juden. Transsexuell, darf man das sagen? Ich darf Transse sagen, du nicht. Tran äh, also du selber sagen. also ich darf selber sagen. Das ist wie so ein Barwitz. Wir dürfen
1: ja. Ja. Und eine Blondine, Ja, also, weißt du. wo, ja, wo stimmt, wo ist der? Im Grunde genommen schon. Was Eigentlich
4: sind, sind wir gemeinsam so die traurigste Benetton-Werbung <lacht> der Welt.
1: <lacht> <lacht> aber die toleranteste <lacht> so. vielleicht. Ne? Hey, ich habe noch Diabetes, also ich bin noch chronisch. Ich ja, ich, noch
4: ich bald. Ich habe Schlafabmüll, bald <lacht> Diabetes.
1: Wir sind, ja. Ähm, naja, was ich aber
4: auch interessant was ich interessant finde, ist, ähm, was ich wir sind alle intolerant. Wir, wir verpesten, also wenn wir von diesen kleinen Situationen weggehen, ey, wir verpesten die Welt mit unseren Autos. Wir wissen doch genau, ne, dass wir die Welt zerstören. Aber wir sind, wir denken, wir sind tolerant, wir sind intolerant. Wir kaufen unsere Klamotten in Bangladesch, äh, die in Firmen äh, hergestellt werden, wo Kinder aus Verzweiflung teilweise aus Fenstern springen, sich äh, äh, umbringen irgendwie. Unsere Handys auch, wir, unser Benzin, mit dem wir die Welt verpesten, beziehen wir von Diktatoren und Despoten. Aber wir denken, wir wir sind so tolerant. Ich meine, so der blinde Irrglaube an unseren, ähm, wie, wie soll ich das sagen, äh, an exklusiven Wohlstand ist die Intoleranz gegen diejenigen, die sich das auch niemals leisten ja, werden voll. können. Und das, deswegen, also wir reden, also was ja vollkommen okay ist über die kleinen Situationen, weil sie sind ja auch so ein Teil, von unserem Alltag, aber ich glaube, grundsätzlich sind wir sehr, 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 sehr intolerant. Aber
1: ertappst du dich selber manchmal bei Dingen, wo du merkst, ich bin krass intolerant? Total,
4: total. Ja? ja jetzt gerade bei den Sachen, die ich gesagt habe. Ja. Ich hab also ein, da, wo du einkaufst, ein dann denkst du, ich, ich das parat. Die Klamotten, die ich trage, ja. die Turnschuhe, klar, das, das gilt total für mich auch. Also das ist nicht so die anderen, sondern ich Zimmer bin total. Äh, aber er für
1: seine Ehrlichkeit... In gewissen Sachen... Ne, wir uns aber so. selbst, also es gibt ja, ja auch natürlich. diesen schönen Satz, glauben Sie nicht alles, was Sie <lacht> denken, ne? also sozusagen man bescheißt man sich dauernd selbst und reden wir uns ein, wir sind super großzügig, also im Sinne von nicht materiell, sondern im Sinne von Toleranz, also erzählen wir uns das selber und sind wir es eigentlich gar nicht?
2: Hey, mir geht's auf den Sack, wenn Leute schmatzen, <lacht> also... <lacht>
1: Gut, und, das, wir und das nichts zu und das, essen und, haben. und am
3: Ende schmatzt jeder. Aber
1: Aber
2: ich
3: glaube, hat das, das ist die Frage. Punktabzug Ist das? War ist das ja, auf jeden Fall. Meine Toleranz heißt ja ertragen. Und ich weiß gar genau, nicht, das ist ein großes Thema. So Jemand schmatzt, mag nicht. Die Frage ist ja, wenn ich von Toleranz und Intoleranz rede, ist die Frage, wann grenzt ich denn jemanden aus? Ne? Wann schiebe ich ihn denn zur Seite oder sie? Und das ist der Punkt. Ich habe ja vorher gesagt, ne? also, ich, habe ja gesagt ne? ich als Transe ne? kriege auch in Berlin zu. So Ey, du Transe, da hinten, da fahre ich mich. Da geht es mir gar nicht um Toleranz, sondern da geht es mir darum, warum werde ich nicht akzeptiert für der Mensch, der ich bin. Warum kann man hier einfach nicht akzeptieren, was auch wertschätzend wäre, weil meine Anwesenheit, mein, mein Dasein nimmt ja keinem etwas weg erstmal.
1: Ja, ich glaube, das ist
3: der Punkt. Halt, ne? Ob dann jemand schmatzt und ich leicht genervt bin oder wo mich ich mal aufrege, wenn Berlin mal wieder einer die, die, die Spur wechselt, ne, ohne zu blinken, da kann ich mich kurz aufregen. Das ändert aber nichts an dem gesellschaftlichen Gefüge. Was wir haben. da grenze ich keinen aus, da schiebe ich nicht jemanden ins Abseits.
1: Erfährst du denn viel Intoleranz? Also wie würdest du sagen, ist so na, die, in also Deutschland, wenn du jetzt sagst hier Transgender, wie, wie ist es im Alltag? Wie reagieren Leute auf deine Geschichte?
3: Also die Frage ist erstmal nicht, habe ich viel Intoleranz oder viel Inakzeptanz erfahren? Das mit dem, da kann das schon so eine schwierige Sache. Aber so in meiner persönlichen Geschichte raus, in dem Punkt, wo ich mich entschieden habe zu sagen, ich oute mich als Transsexuell, ich habe mein Coming Out und gehe dann meinen Weg dahin was die letzten fünf Jahre so gedauert hat. Da habe ich wahnsinnig viel Akzeptanz und Unterstützung erfahren.
1: Erzähl mal deine Abi, Geschichte kurz, Anastasia, okay, von Oliver und Aurel. In, in,
3: in ganz kurzer Fassung. Zuschauer. Ich bin ne, 45 Jahre alt, seit 26 Jahren bei der Bundeswehr, bin nach dem Abi zur Bundeswehr gegangen, bin eingezogen worden damals, war ja noch die Wehrpflicht. Habe mich dann für die Offizierlaufbahn beworben, bin zur Luftwaffe gekommen, seit 26 Jahren so dabei. Ne, und war zweimal in Afghanistan in der Zeit. Einmal nochmal, bevor ich Transition bin und... Wie lange in Afghanistan? Jeweils sieben Monate, also grob 14 Monate meines Lebens habe ich in Afghanistan verbracht. Aber Hast du einen Unterschied bis...
1: festgestellt, wie Menschen <lacht> dich behandelt haben?
3: Naja, also... Also wie das du das wahrgenommen kommt, worden jetzt, bist Das von kommt jetzt Kollegen? drauf an. Ne? Ich sag so, also erstmal bin ich ja in einer Gesellschaft gewesen, wo Frauen eh mal, einen anderen Stellenwert haben als bei uns. Ne? Und dann kommst du als Frau dahin, da wird dir schon anders begegnet ne? von, von der Seite auf der afghanischen Seite. Und... Ähm, ja, es ist schwer zu sagen. Es kommt ja nicht hinzu, dass ich Frau bin. Ich bin ja auch noch eine transsexuelle Frau in der Wahrnehmung von vielen. Und da, wie gesagt, da muss man ja gewisse Vorurteile manchmal auch durchbrechen. Es
1: gibt ja eine tolle Doku über dich.
3: Der Film, finde ich, zeigt sehr schön insgesamt, wie man von dem Punkt, das ist eine Meinung, die ich habe, zu anderen Erkenntnissen kommt, wenn man, ich sag mal, im sind konfrontiert wird mit einer neuen Situation mit neuen Menschen. Und da wachsen wir alle dran. Das ist auch das, was ich da ähm, sehr stark erlebt habe. Ich bin ähm, 2017 in dieses Bataillon gekommen, habe es übernommen, habe da grob knapp 700 Soldatinnen und Soldaten, die für, für die ich die ich führe, für die ich verantwortlich bin. Und natürlich hatten die Fragen dazu, wer kommt denn da jetzt an? Ne? Die erste Transsexuelle Kommandeurin der Bundeswehr. Ne? Es wurde ja schon viel über mich geschrieben vorher, deswegen konnten auch viele eine Meinung zu mir haben, weil einfach medial ein bisschen schon über mich zu lesen war. Und dann bin ich an dieses neue ich sag mal sag Umfeld gekommen. Aber so nach zwei Monaten hat man dann gemerkt, die ist ja doch nur ein Mensch. Ja, <lacht> so ein
1: bisschen.
3: Ne? Schön, und, man und auf einmal war es nicht mehr dann der Punkt, also da ist jetzt die, die transsexuelle Frau da, sondern da ist jetzt einfach nur die Frau, die seit 26, oder in deinem Zeitpunkt war es ja, drei Jahre vorher, sagen wir, seit 25 Jahren in der Bundeswehr ist, und doch die Sachen kann die alle erwarten. Sie ist doch Soldat und sie ist doch Offizier, was mhm. wichtig für die Soldaten und Soldaten war. Und das ist halt wichtig. Ne? Also die Begegnung, eine offene Begegnung, jemand zu haben. Das ist aber ich manchmal wünsche. Das, aber das sind die Erfahrung. Menschen
1: gegenüber, du kennst ja sozusagen beide Seiten, als Mann und als Frau, sind sie, kriegt ein Geschlecht mehr Intoleranz ab, oder ist das Transgender das, was am meisten Intoleranz Ach, abkriegt? Das ist
3: schwer zu sagen. Ich sage immer, ich will mir auch nicht aus der, Fra aus der Frage rausstehlen. Ähm, wir nehmen ja alle Unterschiede wahr, wie, wie Männer und Frauen behandelt werden als solches. Jetzt, ich hatte mal die Unterhaltung mit meiner Frau gehabt. Und die hat mal, gesagt, hat mal gesagt, dein Vorteil ist einfach, dass du ja männlich sozialisiert bist und du ganz die ganzen Spielregeln der, der Typen kennst. Mhm. Und ich verhalte mich ja immer noch so, in Anführungsstrichen. Also ich lasse mich, lass mich in eine Ecke stellen. Ich warte nicht, bis mir jemand fragt. Sondern ne, ich bin weiterhin durchsetzungsstark und willfährig und weiß, was ich möchte und mache das. Da muss halt der ein andere mit klarkommen, dass das jetzt ne, aus der Wahrnehmungsperspektive Frau kommt. Das ist aber nicht mein Problem. Das wäre das... auch
2: eine Frage von mir an dich gewesen. Ähm mit deiner ganzen Historie und wie du auch sagtest, dass du dich erst mit 40 dafür entschieden hast, das offen zu leben. Ähm, du identifizierst dich ja jetzt nicht als transsexuell, du identifizierst dich doch als Frau, oder? Ich, ich bin Frau, ja. Ähm, und wie lange vorher hast du für dich selber
3: angefangen, dich als Frau zu
2: identifizieren?
3: Oh Gott, Oh Ich glaube, ich habe dieses Thema mit 16, 17 in meinem Kopf angefangen. Da habe ich das gemerkt, dass ich irgendwie ein bisschen anders ticke. Es hat halt noch lange gedauert, bis ich den, den Schritt dazu gewagt
2: habe. Muss ich es jetzt traurig finden, dass es dann 24 Jahre gedauert hat? Nein. Oder ist es ein Prozess, der das für dich wert war?
3: Es hat einfach bei mir 24 Jahre gedauert, bis ich dahin gekommen bin äh, zu dem Schritt. Und offensichtlich war der für mich notwendig. Wenn ich aber gucke, warum ich mich mit 40 erst geoutet hatte ne? ja. und nicht schon mit 22, 23, 24 zu dem, was ich in mir fühlte, da war natürlich relativ viel, Gott, das fing 90 an, wo ich dachte, dieses gesellschaftliche Klima ist nicht gerade sehr fördernd und akzeptierend für das, was ich in mir empfinde. Also den Weg zur Frau zu gehen und zu sagen, ich bin transsexuell, hatte ich so nicht erfahren. Da war auch sehr viel gesellschaftlicher Wandel. Ich hatte immer das Gefühl, muss ich ja dafür rechtfertigen, für so wie ich bin. Ich muss mich erklären, anstatt dass einfach jemand sagt, ah, ich verstehe dich, akzeptiere dich, geh deinen Weg. Das wäre viel einfacher gewesen. Und die Erfahrung hatte ich so früher nicht gehabt. Ich weiß noch nicht, ob die heute schon so ist. Ich habe immer noch das Gefühl, man sich mal sehr stark erklären muss. Ähm, aber es wird besser. Also es ist viel mehr Wissen darüber, es ist deutlich mehr Bildung, es sind Beratungsangebote da. Das ist dann und trotzdem, immer wir läuft durch Berlin durch und kommt, ey Transe, denke ich auch so. Und
1: transe das ist jetzt
3: aber nicht nett von dir, denke ich mir immer. Aber
1: wo. genau wie er, wie also reagierst du darauf?
3: Ich rufe dann intolerant, du arschloch,
2: <lacht> wobei
3: das eigentlich
1: richtig ist. Ja, das ist ja richtig.
3: Ja, es ja, muss man auch machen. Ne? Man, also irgendwann ne, geht es mir auf die Nerven, dann kann ich dann auch sehr vokal und laut werden.
1: Jetzt ist es aber auch so, wir haben ja schon darüber gesprochen, Toleranz hat auch ihre Grenzen, also das, was Oliver auch vorhin angesprochen hat, ne, so wo, wo hört die Freiheit des einen auf und fängt meine Freiheit an, also das ist ja auch immer so eine Abwägung, es gibt äh, ein schönes Zitat, äh, tolerant ist man nur, solange das eigene Interesse nicht betroffen ist, stimmt ihr dem zu? Oder kann man das gar nicht so treffen, weil du schüttelst gerade, du bist grad nee, ich glaub, ich glaube, glaube, Nee, auf jeden Fall was sagen. Nee, ich
2: glaube, es, glaub, es ist schwer, da so eine allgemeingültige Aussage zu treffen. In, also ich habe das Gefühl, wir sind alle zwangsläufig reflektierte Menschen, wo mhm. wir schon drüber nachdenken müssen. Also Olli und ich sind Comedians, das heißt, wir müssen ständig uns selbst hinterfragen und setzen uns dieser Hölle aus, in der wir sowieso die ganze Zeit gejudged werden, ob unsere Witze okay sind. Oder und äh, Anna aufgrund ihres Lebenswegs ja. ist natürlich in der Form reflektiert und weil sie selber wahrscheinlich auch dann manchmal Intoleranz zu spüren bekommt und so weiter. Deshalb ist es, glaube ich, für uns schwer zu beantworten. Das die Frage ist eher, wie sie irgendwie die Masse das sieht. Und da würde ich sagen, dass aber immer... Aber die
4: Masse ist ja auch nicht die Masse. Nee, genau, die Masse weil ist auch nicht die Masse. Weil zu mir kam auch mal jemand und sagte, äh, hey Olli, wir Juden finde ich nicht lustig. habe ich gesagt, ja okay, wie viele Juden bist du denn?
1: <lacht> ja, also, das <lacht> ist so, es gibt
4: eben, wie du sagst, es gibt nicht die und das, sondern ja. ich glaube, das ist der Anfang irgendwie zu sehen, dass jeder... Halt, was vielleicht das auch
3: komplizierter macht. aber ähm, ja. Jeder hat ja zu allem eine Meinung. Ich meine, ich habe ja Erfahrungen gemacht, ne? komischerweise, bis ich 40 war, konnte ich oben ohne rumlaufen, hat keine Sau gestört. Ne? Ich war jetzt nicht wirklich gut durchtrainiert. Irgendwie seiner Transition sagt mir jeder, ey, deine Brüste darfst so du nicht zeigen. Und ich sage, warum nicht? Ne? Warum objektifizierst du mich? Ne? Warum ziehst du mich in einen Bereich rein? Und warum ist es denn? Was ist denn dein Standpunkt dazu? Was stört dich denn daran? da kommt meist nur, äh, äh, es gehört sich nicht oder das macht man nicht. Das, das macht man nicht. Das, das sagt man aber genau. das Ja, aber ich liebe das auch,
1: dass es immer, aber findest du nicht, dass ist bei Frauen mehr als bei Männern, dass es immer kommentiert wird, wie man rumläuft, nee, wie total, man aussieht. Es
3: wird total kommentiert, das sagt ganz schön viel über unser Frauenbild aus, was ja. wir da haben. Und deswegen wie den so Punkt auch nicht
1: zeigen. Genau, was man alles nicht da. Als Anwältin bist du aber ganz schön geschminkt oder als Frau. Und das wie ist ja alles nur so relativ. Dass dass ja. In dem Alter sollte man Gott. das. Aber Und das nicht, also ist noch
3: viel besser. Genau, was mit Alter alles nicht mehr geht. Also aber, genau,
1: was da alles wie du nicht sagtest, mehr
3: geht. meistens sind ja die Äußerungen, die einem entgegengebracht werden, ja eher, ähm, ich sage mal, Wahrnehmungen, wo man sagen kann, ich. Und diese Äußerung entdecke ich mehr über dich, als der, der mir sagt, als was du mir über mich Total. sagst. Und deswegen ist das so wichtig. Ne? Reflektieren heißt, den eigenen Standpunkt erstmal erkennen und fragen, warum denke ich denn so? Und dann kann man hingehen. Und natürlich haben wir irgendwo alle in uns drin, ich sage mal, Bereich, wo ich sage, oh, das nervt mich. Und dann stelle ich mir die Frage, warum nervt mich denn das? Und vielleicht komme ich dann, dann zur Erkenntnis zu sagen, das ist es gar nicht. Und solange wir wegkommen von Sachen, das ist deins, das ist meins, oder du bist so und das ist schlecht, wo wir in diese Ausgrenzungsthematik kommen, ich gegen die anderen ja. oder du gegen die anderen, dann kommen wir gar nicht weiter. Und dann kommen wir, glaube ich, nie zu dem wertschätzenden Total. Teil. Ne? Weil eigentlich brauche ich keine Erlaubnis, um so zu sein, wie ich bin. Ich nee. möchte einfach nur wertgeschätzt werden, dafür da als Mensch, wie ich bin. Wenn ich mich wie ein Arschloch verhalte, dann sagt mir das einfach. Wenn ich dir auf die Füße trete und Gefühle, dann sagt mir das einfach. Aber einfach sein und existieren, das Recht sollte sein. Das sollte ich dann auch wertschätzen sein. Und da müssen wir eigentlich hinkommen.
1: Wie ist das bei euch? So Habt ihr Intoleranz erfahren am eigenen Leib oder im
2: ich bin Schwabe in Berlin.
1: <lacht> das ist tough.
2: Nein, also ja, natürlich. Also ich meine gut, äh, ich glaube, Olli und ich sind zwei öffentliche Personen, die im Internet leben, also die viel im Internet sind. Und äh, im Internet kriegt man die größte Intoleranz entgegen, die man sich vorstellen kann. Das, ist, ja. äh, das kommt mit dem Geschäft. Aber auch klar, natürlich, wenn du aufwächst in Stuttgart und ähm, du hast einen schwarzen Vater und dann du, am Anfang schnallt man nicht so richtig, was das Problem der mhm. Leute ist. Ähm, bis sie dann das N-Wort gegenüber dir und deinem Vater benutzen und so weiter, dann denkst du dir schon, okay, was läuft hier schief? Und Du musst es erstmal lernen, was das eigentlich bedeutet, mhm. weil grundsätzlich, ich habe tatsächlich lange gar nicht gemerkt, was Rassismus ist oder so, weil ich keine, weil also für mich diesen keine, Grund ist, genau, ich hab, yeah. ich hab mit, ich hab mit äh, meine Schwester sah so aus wie ich, mein Vater ein bisschen dunkler, das heißt, und meine Mutter weiß. Das heißt, für mich gab es keine verschiedenen. Es klingt jetzt doof, aber tatsächlich gab es für mich als Kind keine mhm. Hautfarben. Ähm, aber dann, ähm, irgendwann merkte man schon, dass es da einen kleinen Unterschied in der Auffassung der Leute gibt. Mir hat mal jemand ins Gesicht geschlagen und gesagt, geh zurück auf deine Bananenplantage, was tatsächlich... Im Ernst? Ja, tatsächlich, sowas ist äh, sowas, sowas passiert.
1: Kriegt ihr auch so richtig dumme Fragen? Also sowas wie, keine Ahnung, nach dem Motto, also wirst du dann zum Beispiel auf... Woher kommst du denn eigentlich? Also, ne, dass Leute so... Weil ich
2: sagen muss, da, viele stört das ja sehr. Ja. Das, die Frage stört mich gar nicht so arg, weil ehrlich gesagt... Ich bin, ich bin ein komischer Mix. Also das ist eine, es ist die Leute sind ja neugierig. Die wollen ja wissen, was was ist denn jetzt dieser ja. Mix irgendwie. Und deshalb finde ich das gar nicht so schlimm. Ich finde das fast eher ein Kompliment, weil es zeigt mal, dass du nicht so aussiehst wie jetzt jeder oder was das, was die gewohnt sind. Und im Endeffekt ist es für die Le viele Leute auch ein äh, Konversationsstarter, ähm, wenn ihnen gerade nichts Besseres ja. einfällt, rauszufinden, woher kommt jemand. Ich mache das tatsächlich, ich bin auch sehr neugierig, woher Leute kommen. Mich interessiert es dann auch regional, woher die kommen, woher kommt der Dialekt. Ähm,
4: und äh,
2: deshalb kann ich dieses Interesse da schon verstehen.
4: Naja, was ich irgendwie interessant finde, ist auch nochmal, dass oft auch manchmal Gruppen oder so, die sehr viel Toleranz fordern, selber auch total, äh, oder Gruppen oder Menschen intolerant sind. Ich kenne äh, jüdische äh, äh, Familien, die sagen, hey, du darfst nur jemanden auch Jüdischen heiraten. Oder dann gibt es ja auch Dicke. Die Dünne richtig hart diskriminieren und ich habe vielleicht habt ihr die Antwort ne woher woher kommt das dass das so extrem ist
2: ich glaube es ist Selbstschutz und manchmal ist es habe ich auch so das Gefühl so ein geistiges Missverständnis weil zum Beispiel ich bin mal in so einem in so einem durch so ein durch so ein österreichisches Kaff gelaufen weil ich habe in Österreich studiert gehabt und da waren ähm, Kroaten an einem Stand die sind dann immer sehr die sehr da die FPÖ die rechte Partei vertreten aber auch Schwarze die sich dann für die rechte Partei einsetzen und weil die denken, sie sind so integriert und sie wollen ihren Status quasi bewahren, mhm. dass sie selber zu Rassisten werden, die sagen, nee, die müssen draußen breiten, weil die sich selber von ihren eigenen Leuten abgrenzen wollen, müssen, um sich quasi zu sichern in ihrem eigenen Verständnis.
1: Ja, also Kompromissbereitschaft gehört ja irgendwie auch zur Toleranz. Kann man das irgendwie Menschen beibringen? Kann man die bekehren?
2: Es hängt ja stark damit zusammen von... Gegenüber was die intolerant sind. Also jemand, der gegenüber Hautfarbe intolerant ist oder gegen Religion oder gegen sexuelle Aus... Oder Sexualität. ja Identität. Sexuelle Identität. Ja. Vielen Dank. <lacht> also mir wäre es natürlich für die Gesellschaft sehr wichtig, ja. dass diese Person sich in irgendeiner Form läutert oder äh, die Welt ein bisschen anders sieht. Aber grundsätzlich, wenn das deine intrinsische Motivation ist, ein sexistisches, religionsfeindliches Arschloch zu sein, dann kann ich dir nicht helfen. Mhm.
4: Du wärst nicht da genau der... Der Ansatz, weil du sagst, dann kann ich dir nicht helfen, wäre nicht genau, also wenn man sagt, Toleranz ist wichtig, genau da der Punkt, wo man eigentlich sagt, also wie mit dem Coronavirus zum Beispiel, Ne, das hat jemand und dann steckst du zwei an, und die zwei stecken dann auch wieder Leute an, wäre es nicht so, dass man das so mit der Toleranz versuchen müsste, dass du dass selber das sagst, sagt. hey, ich, ich bin eben, ich will Toleranz mhm. und genau in so einem Moment eigentlich dann sagt, hey, dass man den vielleicht aufklärt oder wenn man irgendwie was nachgerufen bekommt oder so. Also ich verstehe total, dass man sagt auch so, ey, fick dich. Aber wäre nicht vielleicht genau der Weg dann eigentlich so... Das Gespräch so, so, Ja, wenn man da, ich verstehe auch total, wenn man da keinen Bock drauf hat, aber eben, dass man Toleranz eben wie so ein Virus einfach versucht auch zu verbreiten.
1: Ja, total. Also es wäre... So das. ein wär, positiver Akzeptanzvirus.
3: Ne? das wäre, oh, das wäre nicht schlecht. Ne? Ich suche immer so ein bisschen die Kommunikation. Ich hatte mal diese so, so ein Erlebnis, in, war natürlich in Berlin, laufen mit einem Freund durch die U-Bahn, wollen da ähm, über den u bahnsteig gehen und hinter uns ruft jemand her, Homophobie, Homophobie. <lacht> da, da wusste ich gleich, okay, ich, sind jetzt, ich kann jetzt einfach weitergehen und einfach, ist doch egal, weil offensichtlich, nein, ich bin stehen geblieben. Mein Freund meinte, es war HB Baxter, Homophobie. Entschuldigung. Komm, lass uns weitergehen, wir brauchen jetzt hier nicht, nicht Mitternacht noch Ärger irgendwo am Hermannplatz. Ne? Ich bin da hingegangen, bin zu den beiden Jungen hingegangen und gesagt, pass mal auf, zwei Sachen. Erstens, das, was ihr gerade gesagt habt, sagt mehr über euch aus als bei uns und zweitens, ich glaube, ich erkläre euch mal gerade, was ihr gesagt habt, weil ich habe ja als, als Bildungsbürger auch einen Bildungsauftrag mhm. mit euch. Homophobie ist kein Schimpfwort. Nein,
1: nee. ne? so das eine Krankheit oder Nein, so,
3: aber, aber der Punkt einfach ist einfach entsprechend, mal da. sie meinten es ja anders ne, ja, und, ja. Und, und geraten dann an mich, die dann einfach dann nicht die dann einfach nicht weitergesandt stehen bleibt und sich umdreht. Und das mache ich eigentlich, versuche ich mal fast immer zu machen, also. Ich weiche auch wieder jeder Konfrontation aus, mhm. weil ich sage, da so das ist immer so ein Zugang ne, zum Bereich zur Kommunikation, wie du so achtest. Ja, ich habe gesagt, du brauchst ja keinen Intoleranzpunkt zu geben, nur weil du gerade mal einen falschen Begriff genommen hast. Da kann man ja in so ein Gespräch einsteigen. Ne? Ja.
1: Ich bin sehr, sehr froh, dass ihr da wart. Ich bin froh, dass ihr so offen über Toleranz und Intoleranz mit mir gesprochen habt. Ähm, der Rechenschieber sagt jetzt, naja, ich stehe auch nicht so günstig da, aber Aurelia hat verloren. Anastasia ist die toleranteste ähm, wir sind nur intolerant. Naja, das war ich ja nur... Ich bin der Jüngste. Ich habe noch Du bist, noch du, bist du hast noch viel vor dir. Äh, ich bin übrigens immer für Toleranz und wem das nicht passt, dem haue ich auf die Schnauze. Bleiben Sie immer ein bisschen zart, bleiben Sie immer ein bisschen am Limit. Und vor allen Dingen in den heutigen Zeiten, bleiben Sie bitte besonnen, rücksichtsvoll und gesund.
0: Das war Zart am Limit, der Podcast mit Laura Karasek. Immer donnerstags bei ZDF Neo und dienstags als Podcast.